0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês. Vamos começando corredores de segunda de número, edição de número 61. Hoje, hoje recebendo novamente, é a primeira vez que recebemos um convidado que não, não foi campeão de algo, né? Só a primeira, é a segunda vez que repetimos entrevistado nesse programa. Tivemos o Zé Heraldo, campeão da Up Hill, e um campeão do, 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 do coração. É, o maratonista, o, o, o cardiologista sub-3, Ricardo Cairo. Bem-vindo de novo, Rica. Tudo bom Ué. com você?
1: Tudo bem, Tudo bom.
0: Tudo jóia. Beleza. O Rica, que manja tudo de coração, é cardiologista, me salvou, já acontece a história, e é, corre demais também. Vamos dar, começar. Hoje o assunto é pesado, né? É pesado, mas é necessário. É, no final de semana, nós tivemos uma morte. É, de um rapaz de 30 anos, teve muita, muito engano, muita, muito, muita informação Encontro. truncada em relação à idade mesmo desse rapaz, mas hoje, hoje, mais cedo, eu liguei lá nos bombeiros de Ubatuba é, que prestaram lá os atendimentos, lá, tentaram salvar esse rapaz, e segundo os bombeiros, ele tinha 30 anos. Saiu uma matéria no G1 falando que ele tinha 29, saiu uma informação lá, aparentemente, da própria organização, não tenho certeza, mas as pessoas que estavam lá na chegada, parece que chegou a falar que tinha quase, eram quase cinquentão, o que gerou, é, ontem estava um burburinho danado, de que talvez teriam sido até duas mortes. É, durante essa prova E o que não se confirmou Pelo menos o bombeiro disse Que é, eles atenderam um único caso E que foi um óbito Desse rapaz de 29 anos É sobre isso que nós vamos falar É só mais um caso que engrossa Uma estatística de mortes Entre amadores, né de vez em quando Tem um caso desse que é uma tragédia Depois eu vou, eu vou falar um pouco Como é que foi lá é, Que aconteceu, foi tenso e, mais primeiramente, vou dar a, a, os saludos aí para os nossos amiguinhos. Tudo bom, Foguete de Caracas? Foguete de Caracas falou que o, o assunto hoje está muito pesado. Mas é mesmo, né, Kiki?
2: Sim, cara, eu, quando ouvi eu o nome, morte, né? que, que não bate muito bem com o mundo da corrida, não. Né? Porém, é algo bem, este, muito real, né? E é um fato, né? um fato que, que todos devemos estar de olho este, para cuidar o corpinho, né? E bom, cara, boa noite, Doutor, boa noite, amigo aí, que seja uma, uma live eh, a, a, animadora, vai, não né? para dar, dar um nome. É. Animadora,
0: uma live animadora, eita, porra. Oh, mas mas que seja uma live que dê um... Esse tipo de live, esse tipo de assunto, ele é desagradável, mas é necessário, porque acaba dando um sacode na galera, né? A galera, é, todo corredor acha que está com a saúde nos trinques e não é bem assim.
3: Tudo bom, Bolt? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Como é que vocês estão de volta ao Brasil? Acabou, acabou a farra de Berlim, né? Oh, vocês três estavam em Berlim, né? O Ricardo também correu Berlim, Gessé bem-vindos de volta, né? Como é que é a emoção na hora que anuncia no avião bem-vindo ao aeroporto o governador Franco Montoro? Não dá uma vontadinha voltar? Fala para o canal, volta, volta! É por isso, vou, que vou, avião, vou.
0: Por, por isso que avião não dá para destrancar fácil a porta por dentro, senão as pessoas pulavam na hora que falavam. de <risos> é uma é se, semana em Marlinha dá muita depressão. O que, aju, o que ajudou, no meu caso, um pouco foi ter essa esse desafio 28 praias, que era uma prova legal, também bem diferente, e dois dias depois, porque é duro voltar à rotina. O Rica, o Rica que te... fez um baita resultado, mas a gente, corredor que é, sabe que ele deve ter ficado puto. Sabe que ele deve ter ficado puto, porque... Nós só estamos fazendo uma horinha aqui, gente, para a galera chegar, tá? Já tem muita gente assistindo, mas daí a gente entra no assunto de verdade. O Rica meteu que já é sub-3, o Rica tem um 2,58 na Argentina, né, Rica? Mas ah. meteu 3 horas e quanto em Berlim?
1: 3 e 20 segundos.
0: Ah, que gostoso. Ah, é que, que gostoso.
1: O portão é que faltava mais um pouco para frente.
0: Ô, Rica, você já tinha corrido Berlim, não? Não. Primeira e, vez. E, e por que, que você rodou... Por que, que você rodou 43 quilômetros, Rica? Você, tá, você fez a maratona com Scania?
1: Não, então eu fui usando um aplicativo no, no GPS que dá o tempo de chegada, né? E na prova toda estava lá, 2h56, 2h56, eu falei, ah, tô com 4 minutos de lambuja aqui, né? Aí, só que você viu, né? Tudo largas, as avenidas, água, um canto juntava mais gente, daí você ia pegar a água do outro lado, botava Chegava do lado voltava, né? Tangenciou tudo certo. Quando eu cheguei lá no 35, olhei que eu vi que tava, ia estar muito em cima. Aí eu já estava meio que no limite, tentei acelerar um pouquinho, daí senti que não ia dar muito certo se saísse do, do programado. Aí fui, né? Chegou lá na avenida,
0: <risos> vai ser
1: um sofrimento
0: mesmo. Ô, Ricardo... É praia, era... Quando o cara fica 20 segundos, você passou no portão ali, ah, corre, correu os últimos 200 metros, olha o relógio. Não, você vê, mas aí
1: que não chega morte já está no limite lá, não tem mais o que fazer, não tem de onde tirar. Aí. É. Não dá, não dá para resolver o problema. E é longe, né? O tal do portão <risos> para a linha de chegada é longe, o né? O portão para chegar na chegada lá ainda tem chão, né? Tem mais um quilômetro e pouco ainda. Aí não Se você tiver
4: 5 km para tirar esses 20 segundos, você tira. Né? Agora, nos Nossa. últimos
1: 500 metros, você não tira a pau. É. Nos últimos cinco quilômetros, é difícil. Você já tá no limite, tá cansado. Qualquer coisa a mais, você pode dar uma fisgada lá, você perde a prova, né? Aí você volta andando. Então, não adianta. Na maratona, você tem que programar da saída até o final e tem que seguir o que você planejou. Pra inventar
0: moda, no final, você chega andando, né? é, e, eu, é e, e, uma coi, e uma coisa que eu já tinha falado para os meninos, quer dizer, a Blue Line ela é muito legal, ela te dá uma direção ali, mas todo mundo fica em cima todo da... É um
1: Esse que é o problema, mano. eu fui no pelotão, tinha um pelotão lá de três horas eu tentei ir junto, fui junto a maior parte, só que eu, era um pelotão, você viu, eu cheguei com esse tempo e a minha classificação 1650 o povo lá, os caras não sabem brincar, né? Não, não. Na que eu tinha, um tempo fiz lá duas, 258, a minha classificação foi 160. Então é. não é?
0: Não, não. O importante é que garantiu a terceira ida a Boston, é isso?
1: Não, eu vou tentar fechar as outras lá,
0: voltar Londres e Tóquio para fazer. Não, não, vou... mas mas tô falando, qualify? ah, você não vai? Qualify? Mas mas deu qualify para Boston, você não vai? Dá, não
1: dá. Dá pra ir, mas é que Boston é junto com uma semana antes de Londres,
0: né? Ah, você vai tentar. Então... Se, der, se der no sorteio... É, vou tentar fazer Londres agora. Mambina, né? boa, boa noite para você e que Deus permita que um dia a gente possa passar Boston, Mamba. Porque Me está eu? tentando um outro sorteio.
5: Já pensou <risos> em... Ricardo que,
0: já correu que... duas
5: vezes Boston, cara.
1: Cabra, é... <risos>
5: É, como, como, como são as coisas, né? Eu aqui na live mesmo já disse que nunca, nunca conseguiria um índice para Boston, né? Mas depois da minha maratona em Berlim, eu acho que é possível, né? É, falta chão pra caramba, mas quem sabe um dia eu, eu cisme de, de tentar um índice desse, né? É, boa noite pra galera aí, só pra, pra alertar, né? Tô acompanhando hoje aqui o, o bate-papo, né? Esse tema nosso é mais para preven prevenir né? e incentivar todo mundo a fazer uns exames periódicos, aí que, que é importante também né? nessa nossa vida de, não só de corredor, mas do dia a dia. Né? A gente tem trabalho, estresse, um monte de coisa. Vale a pena sempre estar de olho nisso. Beleza?
0: É. E outra, é... estamos com um cardiologista aqui, então vamos é aproveitá-lo. No... Né? Não precisa ficar preso só essa questão de... Do, 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 do ocorrido aí, mas dúvidas cardiológicas em geral. Na primeira vez que o Rica passou por aqui, ele respondeu um monte de perguntas e faltou tempo para ele responder. Então, já pode ir mandando perguntas aí, que o Brunão vai vendo, vai filtrando e vai soltando para a gente. Tudo bom, Brunão?
4: Beleza, e aí, como vocês estão? Tudo tranquilo, já a ansiedade aqui... No nível má, última semana de trabalho, que semana que vem embarco para Chicago. Já estou já, já entrando na pilha.
0: <risos> é verdade. Vamos ter live lá direto de Chicago, aos moldes do que a gente fez com Berlim, porque é, Brunão, Menino Mamba e Kiki estarão em Chicago. né é, Os pobres mortais aqui, eu e Bolt, ficamos aqui varrendo a lojinha. É, amiguinhos, amiguinhas, vamos entrar, então entrar na discussão né? Por que por desse tema, se você está por fora? Nesse final de semana, no sábado, tivemos em Ubatuba o Desafio 28 Praias. Desafio 28 Praias, como o nome, próprio nome já diz, é uma prova de trilha, é uma prova pesadíssima, é, e é uma prova que passa por areia fofa, areia inclinada, um absurdo de subida. Sabe quanto que tem a de ganho altimétrico a uphill, Mamba? Você que fez comigo o Hill, sabe quanto é, que tem, não?
5: Sei, é meio controverso, né? Tem várias medidas, mas se eu não me engano é 1.200 e uns quebradinhos.
0: Não, vamos até pegar pelo mais, então. Porque tem várias pessoas que os relógios dão uns 1.400,
5: né? É, na, na própria serra, lá, quando você chega, é, um pouco antes da linha de chegada, tem uma placa lá dizendo 1.438, se
0: eu não me engano. É, parecido com o que dá no GPS. Para você ver se é pesado o tal do desafio 28 praias, é, meu GPS deu 1.800, cara. Deu, deu mais Nossa. subida que a Pirril. É Puxa. punk mesmo. Então, então, é uma prova muito exigente. E ela pode ser feita 21 quilômetros, 42 quilômetros. E ela pode ser feita no revezamento. 42 quilômetros em até 5 pessoas. Mesmo que você faça em 5 pessoas, ela vai ser exigente em algum momento. É uma, correr na areia fofa, cara, foi um desgaste absurdo. Muscular, é, respiratório, é muito cansativo. E daí nós estivemos lá, a gente estava fazendo a cobertura, eu participei lá, junto com os meninos, com o Juca, com o Cato, então a gente foi lá correr os 42 quilômetros. Eis que é, na última subida, que é uma subida que parece que até ela não tinha em outros anos, é a subida mais pesada, são 230 metros de ganho em, em menos de um quilômetro. É uma pirambeira, assim, completa. E daí eu tava lá, cara, e vocês vão ver na cobertura, que eu filmo o socorro desse rapaz na ingenuidade ou na distração, ou eu tava cansado demais para prestar atenção mais a fundo, é, mas a verdade é que ele já estava morto. É, é, e ele estava sendo transportado de maca, com aquele, com aquele cobertor térmico, prata, né? E eu nem sabia que ele tava morto, cara. Eu, eu achei que ele tava sendo socorrido, achei que era uma lesão. Eu achei que era um negócio assim. E, e os bombeiros, eles falavam assim, é, a gente vai descer por aqui e desviem por aqui, ou dá licença pra gente passar. Pouco depois disso, aí, assim, em vários momentos a galera foi passando e foi se chocando com aquela realidade lá as meninas, minha esposa, todas as outras esposas que estavam lá, correndo, elas estavam nos 21K. E elas passaram antes nessa subida, que era comum. O segundo trecho, a galera do 21K passa. E, e elas passaram quando o rapaz ainda estava... So, é, manobra de... Manobra que chama, né, Rica? Manobra de ressuscitação, é isso? É. Isso. É, tentando, tentando reanimar, né? É, tentando reanimar. Então, assim, foi super traumático para quem estava lá. É, foi muito mais para esse pessoal que passou antes, porque o rapaz, né, tava lá massagem cardíaca foi, foi um cenário de horror, segundo minha mulher falou porque é super traumático as pessoas entrando em choque choque mesmo, histeria assim na trilha é, amigos do cara, um horror né? por que todo esse contexto? porque quando a gente vai para corrida a gente tá a gente associa a corrida a tudo menos a tragédia, né é superação, é satisfação pessoal, é saúde, principalmente. E daí você se depara com um quadro desse, é, choca e arrebenta, arrebenta a gente. É, eu só fui saber depois da linha de chegada que o rapaz tinha morrido. Mas, é, e daí vamos falar sobre isso hoje, porque, né, Rica, não é não é um caso pontual. Não é a primeira vez, não vai ser a última, e de vez em quando a gente fica sabendo de casos como esse. O Rica, quando eu convidei ele, ele prontamente aceitou, ele já até foi dar umas fuçadas, até inclusive em números de mortes em Major, né, Rica? O é, que, que você averigou aí? Você estava dando uma, uma palhinha para a gente antes de começar a live aí? e que Dá, dá uns dados aí que você levantou aí, que é, é, é bastante coisa, cara. Eu
1: então, tá vendo na, nas maratonas na, na, dentre as Majors, né? A Maratona de Londres, que é uma maratona, que, uma maratona recente, lá, de 1981, até a edição desse ano, que teve também um caso de, de, de óbito, né, ocorreram 11 mortes na história da maratona. E dessas 11 mortes, 10 homens, 1 mulher. Tá? A maioria dos homens, tudo acima de 40 anos. Tá? E dessas 11, 7 estavam relacionados com problema cardíaco quadro de insuficiência coronariana, algum quadro de obstrução ou doença congênita, que é quando a pessoa já nasce, mas não apresentou nenhum sintoma até então. Um caso de distúrbio metabólico, que é alteração do sódio potássio, relacionado aí com o um quadro de desidratação, e três casos de AVC também. Às vezes o paciente é hipertenso, ou então é, sabe ou não sabe, e, e teve essa descompensação no, no esforço, né? Então, na Maratona de Londres, você tem mais descrito. De e tem, levantei também um estudo, um estudo recente também, americano, que foi publicado na New England, específico para meia maratona e de maratona, que fez um levantamento de, de, de casos de, de morte na corrida. Vou passar depois para vocês. Ah, beleza. Depois, depois a gente
4: desenrola.
0: Meninos, podem perguntar. Eu
4: vou, eu vou abrir as perguntas aqui, que o Diegues, a Juliana e o Leandro eles fizeram praticamente a mesma pergunta. E é uma pergunta legal para a gente abrir os trabalhos aqui. É, quais são os exames indicados para o corredor fazer, né? O Leandro aqui falou que, que ele tem histórico familiar de obstrução de artéria, né? e ele fez esteira, fez o exame do ergo, o espiro, o ergométrico, né? fez o exame de sangue, eletro, ultrassom, no caso dele não deu nada, né? Além desses, ou até seria legal falar um pouco sobre esses exames, além desses tem algum exame é, que o corredor deve fazer?
1: Então, o, o, o problema maior é que a gente viu é o seguinte, o, o cara que começou a correr, a pessoa começou a correr, ela só vê ela só tem benefício né então ela essa perda de peso fica mais disposta, então ela se sente mais saudável né então pô eu antes eu era pesado tudo é, tava mais lento tinha problema para dormir agora tô mais leve tô mais disposto, o corpo tá melhor então é, dá aquela sensação de que você pode tudo né então você tá pronto para tudo principalmente com o tempo de treinamento só que isso também leva um desgaste do seu organismo, não só da parte cardíaca, parte articular, parte muscular, entendeu? Então, é importante sempre a gente fazer uma, uma, uma primeira avaliação, principalmente em prova longa, né? Meia, maratona e maratona, que exige um treinamento prévio, né? Então, é, o problema não é a maratona, né? É a meia, o problema é o treinamento prévio a isso. Você, mesmo você fez no, no vídeo, o seu treinamento para Berlim, Marco, demorou quanto tempo, mais ou menos? Você rodou 650 quilômetros para fazer uma maratona. Então, é, esse desgaste que você tem, é, você precisa avaliar é, é, continuamente para ver se está tudo em ordem, se teve algum problema, se durante o treinamento você teve alguma alteração que pode desencadear algum problema maior. Assim, o é, um exame clínico, você passando por uma avaliação, um eletrocardiograma, se a pessoa não tem nenhuma doença, não é diabético, não é hipertenso, né? É, a gente pode fazer uma avaliação inicial com elétrico, com, eletro, com um teste ergométrico, eletrocardiograma. <risos> a, então, a gente tem que avaliar bem a parte cardíaca. E os exames de sangue, os exames básicos, para ver colesterol, ver tireoide, avaliar a função do rim, entendeu? Para você ter um. Uma avaliação menor, melhor. O Ricardo, nós vivemos num país que,
3: infelizmente, o acesso à saúde não é, não é muito fácil. Mas é. para o corre, corredor que, vamos lá, não tem plano de saúde, porque os planos de saúde, mesmo que sejam básicos, pelo menos um eletro e um eco acaba cobrindo. Mas para um corredor que não, não tenha plano de saúde, é, é nesses dois exames que ele deve investir a grana dele. Você tem ideia mais ou menos quanto custa um exame desse particular?
1: Ah, Para ele, eu acho que o principal seria, pelo menos uma avaliação, um exame clínico você já consegue auscultar, você consegue examinar o paciente, você tem, às vezes, uma, uma doença congênita, você consegue já dar uma, uma triada no que, que você vai precisar de exame laboratorial, entendeu? É, se o paciente tem histórico na família de hipertensão, de doença cardíaca ou de diabetes, daí você vai ter que rastrear melhor o, o, o paciente. E baseado na queixa né dele, tá? É, o exame inicial, eu acho, o um exame mais simples, o teste ergométrico, custa hoje em dia mais ou menos uns 180, 200 reais, é, consegue trazer bastante informação com relação à pressão, no esforço, o coração no esforço máximo, a recuperação dele depois do esforço máximo, e então traz bastante informação baseado até na, na, na corrida, né, na, na atividade física que ele vai fazer. O ecocardiograma, ele vai mostrar a estrutura do coração, entendeu? É um exame mais estático, o paciente vai estar parado. Então, para ver sopros, a, se tem alguma malformação cardíaca, as doenças congênitas, tudo. Na, na ausculta, no exame clínico, você consegue é, ter mais, é, documentar isso no, no ecocardiograma. O ecocardiograma também está é mais ou menos esse, esse valor de, de preço. E dos exames de sangue, seriam os exames laboratoriais de hemograma, né, para ver, pesquisar uma anemia, alguma doença hematológica, é, ver a função do rim, então, exames de hormônio, de tireoide, tudo, fazer um, um rastreamento dessa parte. O quer doutor, dizer... uma...
5: desculpa, pode pode, pode prosseguir? É, quer dizer, nós estamos
3: falando de dois exames aí que você falou, os principais, que custa em torno de, de 180 é, é mais ou menos uma inscrição de corrida dessas de São Paulo. É, exatamente. É, é, não é um investimento tão absurdo assim, né?
1: Não, e, e a frequência que você vai precisar fazer esse exame não é um exame que você vai fazer... É, você, você tendo, pelo menos uma vez por ano, você realizar um teste ergométrico, ver a parte bioquímica sua, a função do rim função do fígado, demograma é o suficiente e passar na consulta, entendeu? Para ser examinado, conversar e outra é, durante o, a, a prova é, o, é o, a cereja do bolo, né? O final, tá? O cansativo, o desgastante é a evolução do treinamento. Durante o treinamento, se sentiu alguma coisa diferente, é, tem que pesquisar. Não dá para você continuar. Ah. Tive dor, tive mal estar, né? Tontura tem que avaliar melhor a é hora de avaliar aí não na, na, no dia da prova, entendeu?
2: Doutor, mas que, a, a, a que você chama é, diferente? Assim, que, que, que 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 você se sentiria? Imagina que estivesse em um treino, já já tenho vários meses treinando. imagina que você é, um, um dia qualquer você sentar algo que que é diferente para você?
1: É, é você com o tempo, de, de de treino, tudo você acaba se conhecendo um pouco melhor, tá? Então você sabe, foi um treino mais desgastante para você a temperatura ajudou um pouco mais às vezes você vai sair para um treino você não tem o suporte de, de água de, de, de isotônico adequado né você vai no treino você vai tentar fazer o que, que, o que dá para você fazer mas é, é, geralmente a pessoa só que procura tudo a ah, sentiu um ataque cardíaco o coração disparou demorou mais a recuperação entendeu é, sentiu tontura depois do muita tontura depois do treino? Porque a recuperação do seu organismo, não é que você terminou, por exemplo, um treino longo lá de 30 km, você chegou em casa, tomou banho, almoçou, a recuperação sua não demora, não, não é pontual lá 6 horas. essa recuperação demora mais ou menos de 24 48 horas. O seu organismo se readequar. Reade, Readequar com a hidratação, reposição de sódio, reposição de magnésio, reposição de caloria. Você não consegue comer tudo que você gastou numa refeição só. Então, isso vai recuperando ao longo do, dos dias, entendeu? Okay. Então, o que, a, o que chama mais atenção, você tem que prestar atenção na parte de taquicardias Você percebe que seu coração fica acelerado por um tempo maior. Mesmo depois do, do você está em repouso, assistindo televisão, lá sentado depois... Do, do almoço, à tarde, você treinou de manhã, você começa a sentir mais taquicardia, tontura, um, é, náusea, entendeu? Isso é uma coisa que você precisa pesquisar se não está tendo algum esforço maior, alguma descompensação.
2: Ok. Ô, Ô doutor, o
1: Ricardo, manda aí, manda. Você já mandar essa aqui, que
5: acho que duas pessoas já perguntaram, se aquela continha né a fórmula dos 220 batimentos mesmo menos a idade é, é. eficaz e se o batimento que muitas pessoas compraram <risos> pelo relógio e aquele esforço que dado a zona né de a zona hum. da frequência cardíaca lá se a, a, você como corredor também se você usa isso como parâmetro para saber se você de repente está com alguma anormalidade ou
1: não se você cansou além do que previa, né? É, o, na verdade, assim, o, o, isso serve pra gente, pra gente analisar como é que foi o seu treino, entendeu? Durante o treino, durante a corrida, você pode ver a frequência cardíaca, mas é, o, o, a pessoa que treina você ou você mesmo, você vai usar isso como parâmetro para avaliar como foi o seu treino, ou seja, o, o quanto você se desgastou, né, a parte cardiovascular, no treino que você realizou. Tá? O quanto aquilo foi difícil. Então, se você vem aí de uma semana mais puxada, de rodagem maior, você vai ver que você mantém uma frequência cardíaca mais alta durante um tempo maior. Isso é um desgaste maior, entendeu? Então, às vezes é um, é um treino que é um regenerativo, um treino mais leve. É, o ideal é que o seu treino tenha sido realizado numa zona 3, entendeu? A maior parte do tempo. Um treino de tiro, um treino mais puxado, você vai atingir uma zona 4 até o máximo, que é a zona 5. O importante é o seguinte, se você faz os exames, avaliou pela parte cardíaca, o teste ergométrico, não tem problema você atingir a frequência cardíaca máxima. Isso a gente vai atingir na, na prova, em algum momento, no final, desgaste maior, é, ou quando você está numa velocidade maior e não está tão treinado, você vai atingir frequência cardíaca máxima. E quem sabe, quanto mais tempo você ficar nessa frequência cardíaca máxima, maior vai ser o seu desgaste, tá? Então, o, o, o teste ergométrico também ele traz, ele me ajuda a avaliar essa informação. A gente chega na frequência cardíaca máxima e vê o seu coração como é que tá, entendeu? E outra, a recuperação, que é o mais importante. Tá? É quanto que você demora para voltar a sua frequência cardíaca de base? A gente vê, você pode começar a prestar atenção nisso. Em prova, você vê que você fica... Na semana pós-maratona, a sua frequência cardíaca ela fica mais alta, entendeu? O seu metabolismo ele fica mais acelerado. Porque seu, o desgaste cardíaco é muito grande. Então até que o profissional ele faz uma maratona de, né, no, no primeiro semestre e máximo ele repete outra no segundo semestre. Agora, a gente é dor, tudo isso acaba indo num... Um ritmo menor, é a
0: produção, então, fazer mais próximo. É. Ô, Ricardo, o, essa situação que eu fiz pela primeira vez aí, até porque era pra ser bem recreativo, assim. É. Fala a verdade, eu não, é, é, eu, eu não imaginei que era tão pesada essa prova, assim. É, é o que eu falei, eu, eu considero mais como um desafio físico do que como uma corrida. O, é. o, o desafio, sabe? Tem horas que realmente você tem que engatinhar para subir, uns negócios assim. É, mas do ponto de vista cardiológico, a gente fala, por exemplo, Puta, vou correr uma eu, eu corri Berlim, seis dias depois corri essa. Aí a gente sempre pensa só no muscular, né? Putz, será que vai ter? Será que vai dar a lesão e tal? O coração meu, é, agora no sábado da 28 Praias, ele ainda estava sentindo os efeitos? Ele pode estar é.
1: ainda de Berlim? Berlim, com certeza. Eu já fiz até, até ver, com, fiz comigo mesmo, eu já fiz isso, eu corri a maratona de São Paulo e depois fui para a Bosta, eu corri a maratona lá, com diferença de sete dias, né, que lá é segunda-feira, né, Oito dias. E você sente isso, chega no, no quilômetro lá, no 25, 27, você já tá em frequência cardíaca mais acelerada, entendeu, porque tem um desgaste que tá acumulado, entendeu? não só da parte muscular, acúmulo de ácido lático, tem estudos que mostram isso, a fibra muscular sua, depois de uma prova dessa, de 42 quilômetros, ela fica tudo desorganizada, e demora não um, mas dois, até três meses para se reorganizar, entendeu? E isso daí vai com suplemento, alimentação, você tem uma depressão de, de, de vitamina, entendeu? Então tudo que você tem que... A gente sente, né? Depois da, da maratona, é normal o cara ficar gripado, começar a ficar com dor de garganta, ficar com conjuntivite, porque o corpo tá taco, né? Até ele voltar a, a, a reabsorver tudo que ele perdeu, demora. E a parte cardíaca sente da mesma
0: forma. Na verdade, a gente se sente melhor muito antes do que por dentro o que tá rolando, né, Rika? É. Assim, é, quando você tá bem condicionado, eu, uma coisa gozada que eu percebi... Foi a minha maratona mais rápida em Berlim e a que eu menos tive efeito depois. Eu não estava dolorido. eu não, é, uhum. Enfim, parece que você passa menos tempo correndo, você desgasta menos a maquininha, né? Uhum. É, e daí, assim, vai, para botar um chorinho assim ainda, vai? Você corre no domingo, na terça-noite você não tem mais nada, não tem mais dor, está zerado. Yeah. E, e, né, e, eu, e, eu, e eu cheguei lá em Ubatuba zerado. E, mas isso, mas e... isso é
1: tempo né, de, de, é. de treino, volume que você fez para essa prova, entendeu? Então, mas assim, a, o corpo por dentro
0: padece, né? Ah, ah é.
3: Ricardo, ele está ele, ele ele tá querendo falar que ele é sub 4. Ricardo, é isso que ele está é. querendo falar. Não, porque eu corri muito mais rápido eu fui muito mais
0: rápido. Pô, eu ele está preparando
3: o terreno. Putas zé, fiasco,
0: não fez mais que obrigação, pô. Não é, Isso não é. É verdade Mano, mesmo. Eu nunca terminei tão inteiro. Eu nunca terminei é, tão
1: nada, inteiro. É, Eu tava ventando a favor lá também. Eu não contou isso aí.
5: Ah, a TV essa aí? Tá ventando aí? a favor? Eu, mais a, quando, quanto mais a gente conversa das ah, provas, tá, mais, bom, mais complica.
0: O <risos> Mambá, ô, Mambá, se você é. tiver interessado em melar Berlim de alguma forma, é só falar, nego. Não, achei que, achei que tava boa a prova, não teve muito.
4: Correu num túnel de vento a favor, é isso? É, opa, é isso que eu tô ouvindo?
1: Você vai para Chicago, né? O que você mais ouve, você fala, não, Chicago venta pra caramba, venta pra venta. qualquer coisa você fala que foi o vento, entendeu? Mas
4: tomara que vente a favor, não contra, Toma. né? <risos> Ai. Ai.
0: Tem perguntas aí da, da galera, Brunão? Você Sim. não tem
4: aqui. O, o Daniel aqui, ele perguntou: no treino de rodagem, ficar muito tempo na zona 5 é sinal de problema? Rodagem,
1: é. na zona 5. Não, não, tá, alguma coisa está errada, entendeu? Ou ele está muito cansado, ou ele. Não, assim, o descanso é treino, né? É, ou não fez um descanso ideal, ou está com muito volume, aumentou muito volume é, rápido, entendeu? É, ele está fazendo treino de rodagem. Em zona 5 tá alguma coisa está errada. Precisa rever o treino dele. Não é legal. Ou ele tá
4: cansado ou a zona dele tá calculada errada
1: também, né? Também. É, outra... <risos> Mas se, se aconteceu isso, em treino de rodagem, fazer em, em zona 5, que é a, a última, né? Você tá andando em, em frequência cardíaca máxima sua. Isso daí a gente usa em treino de tiro. É, você consegue manter um tempo menor. Você está tá saindo isso em rodagem sua. Rodagem é para sair zona 3, entendeu? Que é o intermediário, a zona de treino nossa. É que é onde você tem um, um desgaste menor da parte cardíaca. Você está tendo ganho. Você melhora o seu condicionamento. Você tem perda de peso, entendeu? Agora, abaixo disso, é muito é, é, não, não traz muito benefício para você. Está muito, muito fácil, tá? Dá para você melhorar. E acima disso... Só em final de prova, ou então em treino de tiro. Nos últimos tiros, você tá em zona 5, né?
4: É. Legal. Eu, eu lembro Porque... que quando eu comecei a correr, eu, eu corria na esteira, né? Eu comecei correndo na esteira, eu colocava no, velocidade 9, 8,5, 9, eu não aguentava mais que isso, e meu coração já ia para 180, 185, de cara, assim. Era, era muita falta de condicionamento mesmo.
1: Mas sabe outra coisa que eu tava vendo, assim, que a gente tem que também um alerta aí, é, com relação também à parte de, de suplemento, né? Às vezes você ah, pega o gel do cara que, tá, que é um amigo seu e esse gel tem cafeína, entendeu? Então, às vezes você vai, você vai fazer uma prova longa, você acaba tomando seis gel, sete gel, tudo com cafeína, né? O cara já toma uma cafeína antes da prova, aí chega o é, ponto de hidratação mais longe, então desidrata, com cafeína a mais, é, desgaste da prova, tudo isso leva a taquicardia, entendeu? Então, são vários fatores que podem complicar você na prova, né?
0: Ô, Ricardo, qual que é o efeito da cafeína do ponto de vista cardiológico? Porque todo cardiologista que você vai, pelo menos os bons é, pergunta quanto que você toma de café e tal, que, que ah, efeito que ela tem, já que a cafeína é meio queridinha no pré-treino aí do, dos corredores?
1: A cafeína tem de todos os estudos, ela não, não faz mal para o coração, entendeu? A cafeína, ela acelera a frequência cardíaca, ela aumenta o seu metabolismo, tá? Só que tem uma dose, uma dose máxima aí que a gente acaba usando, que é quase 420, 460 miligramas por dia. Aí, você vai pegar uma cápsula de cafeína, a dosagem inicial tem isso, né? 460 miligramas... O dia. Daí você comprou o gel lá, isso já aconteceu comigo mesmo. Entendeu? Aí você vai de manhã, já toma lá 450 miligramas de cafeína e vai pro treino. Aí você, todo o seu gel tem lá, mais 25 miligramas de cafeína, 25 miligramas de cafeína, 25 25mg... miligramas... Você vai somar isso tudo, você chega, você termina o treino, é 10 horas da noite, você tá acordado, tá, tá aqui card, entendeu? Por causa de suplemento que você tomou. É que você não... Não viu. Que você, que você já tomou antes, somado no gel que você tinha, já tinha cafeína também, entendeu? Então, você tomou no excesso, né?
0: Ô, ô Rikai, pra ficar nesse assunto de suplemento aí, é, que também é, um amigo indica pro outro, o outro indica pro um, é, qual que é o efeito daqueles aceleradores de metabolismo, aqueles negócios pra, pra queimar gordura lá também? Você sabe quando era moleque? Não, é. Termogênico. Quando eu era, quando eu era gordão... É, Adolescentes, eu tomei esse negócio Comprei um líquido, era líquido vermelho assim Eu tomei e fui para academia A hora que eu saí da academia Eu virei na, na pia da academia Para garantir que eu nunca mais tomasse aquele negócio Tão mal que eu me senti, cara Parecia que meu coração ia parar naquele negócio é. Tão rápido mas é, é, que, Como é que, é que é faz quando associar Esses negócios com corrida? Isso vai muito da, da sensibilidade da pessoa Você conhece
1: pessoa que toma um café À tarde, o cara não consegue dormir né, perde o sono. Eu, por exemplo, eu, tomo, eu termino de jantar e eu tomo café e durmo normal. Eu, isso é, depende da sensibilidade da pessoa. Você né? toma café, tem pessoa que tem arritmia, por isso arritmia, que a gente suspende café, tudo derivado de xantina, tem alguns refrigerantes, você tem que suspender. Termogênico, né? Essas bebidas que têm termogênico, você suspende, porque a urina, ela pode aumentar a frequência cardíaca e desencadear arritmia nisso. Então, depende muito da sensibilidade da pessoa. Às vezes a dose pequena, mas é, aquilo para ela dá um efeito muito grande, entendeu? Então, é, você tem que ir conhecendo isso e, e vendo como o seu organismo responde, né? Agora, termogênico, para distância longa, a gente acaba não, não usa isso daí. Né? A gente... O... Cafeína... Você pode indicar, mas você tem que tomar bastante líquido, né? Porque ela vai acabar desidratando você. Sim. O... Manda aí, meninos.
5: O doutor, existe algum sinal físico, né? É comum, por exemplo, muitos pacientes relatarem um, um mesmo sinal físico de, de algum problema, de, de algum sinal que indique um problema de coração? Por exemplo, ah, eu corro, eu sinto meu braço formigar... Eu sinto... Tem alguma evidência que, que, que te leve a, a entender que você está com algum problema no coração?
1: Ah, é, geralmente é o seguinte, quando você inicia atividade física, né, você nunca fez nada, né? Ah, vou começar agora, vou começar, quero correr. A gente começa a caminhar, vai alternando a, a corrida lá, 30 segundos, caminha, tá? Para ver o seu corpo, como que ele responde isso daí. É, diferentes começa já a sair correndo, é claro, cara. Você vai sentir taquicardia, você vai sentir dor, falta de ar, porque você tem que acostumar seu organismo a fazer isso, até que isso fica um negócio mais frequente, fica um negócio mais fácil. Você consiga aumentar a distância depois depois aumentando a velocidade, tá? Alguma é, coisa diferente é quando ele sempre quando vai fazer o mesmo esforço, ele começa a sentir ou oh, dá mal estar, não traz prazer para ele, entendeu? Ele começa, o sofrimento fica muito grande, né? É, de taquicardia, de falta de ar, de recuperar o fôlego, é que ele tem algum problema.
4: Legal. Muita gente comentou aqui no, no chat, né? E, e eu, eu creio que seja normal, quando a gente corre, a mão acabar formigando um pouco, mas pela posição que a gente está com o braço, né? Eu sei que muita gente fica alarmada com isso,
1: né? É, principalmente no, no início, né? Quando você começa a correr... Você começa a ter esse tipo de sintoma de formigamento, de inchaço, né? Muita gente fala, ah, eu começo a correr e minha mão, as mãos começam a inchar. Então, isso é tudo a parte circulatória, né? Você, você tá com o seu organismo tá parado, ele vai se adaptar para corrida, né? E então, para atividade física, tem, tem gente que começa a correr, começa a caminhar, começa o suor começa a coçar. ó. Né? Então, é... Sair da zona de conforto, sair começar a fazer atividade difícil, o organismo ele fala como se fosse, não, o que você está fazendo comigo, né? Não faz isso. Então, mas isso você vai se adaptando, vai ajustando o seu treinamento para isso. Mas a avaliação, essa avaliação médica que a gente orienta a fazer antes, ou depois, não, é isso mesmo que você quer fazer, é, fazer essa avaliação, fazer alguns exames, é importante, né? E mesmo a gente vê, tem algumas provas que exigem isso hoje a Maratona de Buenos Aires, você tem, tem um atestado médico para poder fazer a prova. Entendeu?
0: Ô, Rika, é, qual que é o valor, na sua opinião, de cardiologista e corredor, de uma exigência desse tipo aí? É, você, imagino que a organização, ela estipula um prazo, né, que essa avaliação tenha acontecido é. É, e tal, e a gente já, você falou já em outras ocasiões, que é assim, você pode fazer a maior bateria de exames que você quiser, Ninguém está isento de uma semana depois sofrer um mal súbito, né? Durante a prática de esporte de qualquer um, né? É o que mais tem a é gente morrendo jogando futebol de final de semana aí. Não vamos também pôr a corrida como vilã. Mas qual que é o valor disso? É, é, é para inglês ver no final das contas? É para a organização tirar das costas dela? Ou, ou seria um negócio legal se fosse viável e se desse para todo mundo fazer?
1: É, eu acho que, assim, para a prova, uma prova, uma maratona, entendeu? Uma prova grande, que vai exigir um nível de esforço, de, 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 de treino, né? De, não só da prova, né? O, o treino para você chegar lá, eu acho que é válido você ter consciência de, 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 na sua rotina, uma vez por ano, pelo menos, se você não tem hipertensão, não tem diabetes, é fazer os exames de rotina, entendeu? É, você corre quase contínua, todo dia, entendeu? Toda semana você vai correr, você vai fazer assim as suas provas, duas, três provas por ano, as provas maiores, então, eu acho que tem que avaliar. O carro, semana, todo ano, fazer revisão, independente se o carro quebrar ou não, entendeu? É então, por que, que você vai ser diferente? né? Então, é, você não vai esperar quebrar para arrumar, né? Eu acho que o seu organismo raciocínio tem que ser por aí, a mesma coisa. Quanto a prova pedir essa avaliação, é claro, tem um aspecto legal deles para se resguardar. Mas é, vai muito da, da pessoa ter consciência e, e, e realmente ter essa rotina de fazer. né? Eu acho que isso é, é. válido. Como a vai fazer é. maratona. Para você fazer é. provamento, ah, eu acho que é, fazer 5 assim, quilômetros, ou então começar a correr, começar alguma atividade física, atividade física ela só vai trazer benefício para você. Né? A gente não pode pôr esse estigma aqui. Não, você vai começar a correr, você corre a risco de morrer. Né? Não é por aí, entendeu? Mas se começar a ficar um negócio mais frequente e tudo, eu acho que é válido você passar por uma avaliação de rotina.
3: É, lembrando que em Buenos Aires, tanto a maratona quanto a meia, que é do mesmo organizador, né? elas pedem um atestado. E agora, em agosto, na meia maratona, teve um falecimento. né? Inclusive, foi homenageado, foi colocado o nome do, do cara que faleceu nos troféus dos vencedores dos melhores argentinos. Mas realmente não, não garante nada, né? É só a proteção não, jurídica, talvez pro sabe,
1: sabe que no caso de Buenos Aires, é por causa da cidade, como se fosse da prefeitura lá, que exige que qualquer evento é, tenha a, a, o atestado médico para poder, poder participar, entendeu? Aqui no Brasil, tem algumas provas que exigem, mesmo a prova de, de, de bike, tu tem umas provas mais longas que exigem, né? Assim, é um jeito de tentar chamar o cara, pra, pelo menos, viu, você viu como é que tá, entendeu? É, porque você conhece um monte de gente que o cara tá lá, já fez 30 maratonas o cara não, não vai, né? É, e nem é, os médicos lá que ele deveria ir no urologista, ou mesmo no, no clínico, ele acaba indo.
0: Então é uma, uma
1: chance aí de pegar o cara e, e avaliar mesmo, né?
0: É, o, essa, esse rapaz também, assim. No... Não teve nada muito oficial. Está assim, bem desencontrado. As notícias dessa morte aí foram bem, bem, bem ruimzinhas, assim, bem mal apurada e tal. Hoje também tentei de todo lado, não, não vinha muita informação e tal. Mas lá é, na prova, é, o que disseram é que esse rapaz que faleceu estava na modalidade revezamento e é. que ele tinha assumido o último trecho, né, que é o mais pesado, que é, o de, que é o dessa subdaça aí, 280 metros, acho em menos de um quilômetro. E segundo falaram, tudo isso é extra tá, gente? Bate-papo lá de corredores e tal. É, e pode ter boataria nisso aí também. Então dá uma filtrada. Mas falaram também que seria a primeira prova dele. Então não sei se é verdade, mas se fosse a primeira prova de qualquer pessoa naquela pedreira lá, é, realmente era levar o organismo ao limite, assim, muito pesado. Rica, uma coisa que eu vi, eu queria que você falasse, do efeito direto da desidratação no coração. É, por que eu falo isso? Cara, as pessoas, é meio de praxe, você não faz uma prova de trilha sem uma mochila de hidratação. É, lá, os pontos de hidratação eram poucos, assim, eram... Eram nos pontos de controle, que, se eu não me engano, eram cinco ao longo de 42 quilômetros. E acho que tinha mais uns dois pontos de hidratação. Era pouca coisa. Tinha uma menina na minha frente, é, é, e, e pela quantidade de subidas, assim, era comum formar assim, uns engavetamentos e as pessoas ficavam estavam esperando a sua vez de subir, determinadas subidas. Essa menina ficou assim, uns dois quilômetros na minha frente. Ela estava no, revezando nos 21 quilômetros nunca tinha feito é, 21 quilômetros de trilha, só no asfalto, e estava com a roupa do corpo. Aí eu vi que ela estava com sede uma hora e eu ofereci água para ela. Ela falou, oh, por favor e tal. Acho que ela estava com vergonha de pedir. É, ela, tava, ela ia meter 21K no seco, filho. É. No seco. É, que efeitos que tem a desidratação? Porque eu vi que... Você mesmo falou aí nas mortes de Londres que a desidratação está ligada a algumas delas. Como que, 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 que a desidratação gera no organismo?
1: Então, a maior causa de problema nessas provas, maratona e maratona, sem contar trilho, né? Que tem esse fator que você falou, que o cara tem que levar tudo que, que vai usar na prova, né? É a desidratação. Você pode perder até 4 litros de, de, de líquido numa prova. E você não repõe isso durante o trajeto, né? É... A desidratação ela vai aumentar a frequência cardíaca sua, alterar o nível de pressão, ela vai alterar no seu, no seu organismo o controle de temperatura sua. Né? Então, aquela sensação que você está correndo, você joga água na nuca para dar uma sensação de resfriar seu corpo, isso é importante. É, a desidratação é uma das maiores complicações que a gente tem nessas provas mais longas. Né? Em Berlim, você deve ter percebido lá que... A hidratação é a cada 5 quilômetros. É um negócio um pouco mais... No final, que não tava um pouco mais. Mas tem gente que sente, porque está acostumado com hidratação, a cada 3, entendeu? Então, final, isso dá um desgaste muito grande também.
0: Né? É... É, é, que, é que também, Rica, eu que sou sub-4, eu chegava rápido no próximo <risos> ponto de hidratação. Ai! É. Ai é, não <risos> ô, ô Rica, é o que eu ia falar, rapaz, da hidratação... Ah, sim, e, co, e como é que você sabe se tá desidratado, Ricardo? Principalmente pro corredor é, bem iniciante aí, como é que ele sabe se ele... Tem gente que se gaba, né? Tem gente que... Eu, é. Isso eu escuto com certa frequência o cara falar Ah, eu vou, pra, eu vou fazer um treino de, de 30, nem levo água e tal. O cara se gaba como se fosse uma puta qualidade sair
1: é. sem Problema. água. Além do, do desgaste maior, durante o treino, a sua recuperação é muito mais lenta. Você, você ia recuperar em um dia, você demora três dias para voltar à hidratação. Não adianta o cara que tá desidratado, a criança, assim, ela chegou no pronto-socorro desidratada, você, você não consegue hidratar ela em uma hora, duas horas. O negócio é lento, entendeu? É a mesma coisa a gente. Depois da maratona, se você, se você ficar sentado, tudo quando você levanta, você dá tontura, entendeu? Você tá desidratado. Um sinal que você tem, quando você vai urinar depois da prova, você vê que a urina está escura. Isso quer dizer que você não se hidratou adequadamente durante o trajeto. E mesmo se hidratando, você nunca vai conseguir suplementar o que você gastou. Então, isso tem que ser ao longo do, do dia seguinte, do outro dia. E o mais importante, antes da prova, uns dois, três dias antes da prova, você tem que aumentar a hidratação sua, entendeu? é longo no domingo... Sexta-feira à noite começa. Você aumenta a hidratação sua, sábado, garrafinha de baixo do braço, água de coco, entendeu? Domingo, vai embora. Você tem que aumentar é. a sua hidratação, você tem que prever o problema antes. Aumentar a hidratação antes, chegar hidratado na prova ou no treino mais longo e hidratar depois.
3: Eu tenho, eu tenho dois amigos aí, Ricardo, que eles foram correr Porto Alegre e se hidrataram mais
1: com cerveja na Véspera. Ah, né? Daí já viu o que deu, né? <risos> não precisa nem contar, né? É, eu é, até só para dar eu, eu avisar ele que o álcool desidrata, né? não hidrata. É, então, olha, tá... eu,
3: eu acho que ele aprendeu, acho que ele aprendeu
1: é,
0: cara, a gente aprende assim, né? É, descobrimos, descobrimos. o a... Ricardo, agora eu já vi nutricionistas falando do consumo de álcool pós-prova. É, é, é um BO também, assim? Você sobrecarrega de alguma, problema, de alguma forma o coração? Logo após a
1: prova, no primeiro dia, você está desidratado ainda, entendeu? Então, o negócio de hidratar com bebida que tem álcool, você vai acabar desidratando você, entendeu? Então, aquele negócio de tomar cerveja para hidratar, não, isso não é, não é verdade, né? Porque o álcool ele vai desidratar você. E para você metabolizar aquele álcool lá, você tem um acúmulo de ácido lático que está circulando no seu corpo, você vai mandar álcool. Então, isso não é, essa mistura não é legal. Claro, você vai brindar, vai comemorar tudo, mas se abusar, a dor de cabeça vai ser maior, né? Só um copinho igual antes de Porto Alegre, Marcos. Mas pode, entendeu? Prasqueira.
0: É é, não, só vou... para. Vou ter que parar de andar com hoje, sério.
5: É, ah, fácil. tá Mas, comigo.
0: Tudo Beleza. se configura para a nossa amizade acabar em breve, porque não dá mais para dar uma péssima influência para mim.
5: Sei. Viu, só para complementar e até o Mauro é, perguntou como que a gente se hidrata ide o, o ideal para se hidratar. né? O meu, vou dar o meu exemplo. Eu tento tomar um copinho de 200 ml de água a cada 20, 30 minutos no, no máximo, assim, mesmo que eu não esteja com sede, né? Que o, a sede é um, um dos últimos indicativos que você tá ficando desidratado, né, doutor? Confirma. Ah,
1: quando você tá com sede, passou o horário de tomar água. Isso aí é, é. um logista que... Agora, acontece é assim, você... o ponto de água tá lá, ele não... custa caro pro cara montar um ponto de água. Ele não tá montando porque é legal, entendeu? É porque é obrigado a ter. E porque precisa ter, entendeu? Então, todo ponto de água, pegue, né? É, a gente vê o cara lá, o profissional, o cara tá... Ele tem as garrafinhas dele, mas o ponto da garrafinha dele é diferente do ponto de água. Ele pega aquela garrafinha e pega a água também, entendeu? Então, é, se o ponto de água tá lá, é que você vai precisar. Eles não puseram de graça, entendeu? Então, beba a água lá, entendeu?
3: É, essa, essa é uma orientação... É boa, né, Ricardo? Que, quer dizer, tem gente que fala assim, ah, eu passo o primeiro ponto porque eu nem estou com sede ainda. É, é. Quer dizer, você tem que tomar água antes de você tá com sede, porque a sede já é um sinal que você está desidratado, não, é isso?
1: você sede, você não consegue compensar o que já tomou. Você toma muito, muita água, você não vai conseguir, o seu desempenho vai ser ruim. O que, que eu faço? É, eu já dou um isotônico na prova, o isotônico tem malto, tá? E que tem é, uma glicose de liberação mais rápida, tem... Tem sódio, tem magnésio, então ele repõe um pouco disso. Então, você alternar, tomar isotônico, tomar água, né? Sempre você tem que ajustar no seu treino. O que você... O Michael mesmo né, não toma isotônico com gel. Aí,
0: né? é, é, da, da, da piririm, em mim e da, da caganeira. se eu misturar.
1: Mas tem que tomar isotônico, né? Agora, tem gel que tem sódio tudo, né? Mas
0: a água você toma em todo ponto. Todo ponto. O, 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 o Ricard é, queria perguntar, esta é minha, é, qual que é a roupa ideal para correr em cada clima? Também preservando a questão do coração. Eu vi matérias, por exemplo, que, aliás, já é, estudos aí que já pautaram vídeos desse canal, na época do frio, você tem que proteger bem as extremidades, porque aumenta o risco de ataque cardíaco, correr, é prática de exercício durante o frio. No calor, é melhor, é, sei lá, mais encapotado, menos encapotado, é, usar boné, não é usar boné. É, qual que é o traje ideal para o corpo não pagar e você não sobrecarregar o, o organismo?
1: Oh, uma, uma coisa do frio... Que tem que sempre tem, prestar atenção é que no, no frio às vezes dá a sensação que você não dá menos sede em prova assim se quiser fazer prova longa é, maratona geralmente é um clima mais frio é, não dá tanta sensação de sede você acaba tomando menos líquido entendeu e isso é outro problema no frio você tem se tem perda também para aquecer o ar você respira você perde muito líquido na respiração entendeu mais do que no calor então, você desidrata rápido também. Então, no frio, você tem que tomar bastante todo ponto de ar. Lembra que o ponto não tá lá de graça, né? Você pagou, ele tem que tomar água lá. Na roupa, assim, eu não, não gosto muito de, de sair com duas... Eu, eu, assim, não, acabo não usando só, já usei isso no início, quando comecei a correr, duas blusas, entendeu? Porque eu acho que... A, transpiração de uma para a outra atrapalha e bloqueia, e você começa a segurar mais o suor, então a perda de calor fica mais mais difícil, entendeu? Eu acho que é vale do seguinte, às vezes você sair com a, a blusa e uma blusa, da prova, uma blusa por cima, e você descartar isso nos primeiros 5 quilômetros até aquecer, e depois você organiza, ele vai manter a temperatura, né? Eu uso, a, quando está muito frio, a luva, para dar mão, às vezes você não consegue fica parado, né? Então começa até doer. Ô,
0: a o e Rita, essa, essa, essa coisa de esquentar as extremidades, é. É,
1: é, na verdade é você ser... não vai esquentar. É que quando você tá com um esforço grande, a circulação ela vai mandar. Você tá mandando todo o seu sangue para a musculatura da coxa, musculatura grande. E extremidade fica com a circulação menor. Entendeu? Então dá essa sensação de que você não consegue, às vezes, nem abrir o gel direito, né, porque a mão fica dura, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes a luva melhora um pouco isso daí, não que vai esquentar a sua mão, entendeu? Mas é o vento, o ar frio, ela melhora um pouco para você movimentar.
2: O doutor, as cápsulas de sal ajudam? Ajudam em algo, mantém a hidratação?
1: Eu, eu tenho muito receio com relação a isso daí, de cápsula de sal. Porque a cápsula de sal, na verdade, ela não tem só sódio, né? Tem magnésio, tem potássio, tem outras coisas, tá? Imagina o seguinte, quando você tá correndo, você tá desidratando. Você, ah, você tá perdendo sal, né? Mas você tá perdendo muito mais água, entendeu? Então, se você for pensar assim, na corrente sanguínea sua, é, é como se fosse uma mangueira que perdeu líquido dentro. Então, ela tá menor, tá? É, se você toma a cápsula de sal e não ingere água, é, né, não resolveu o problema. Você vai desidratar, você vai jogar, por tirar mais líquido do, do seu organismo e vai jogar no, na, na parte digestiva sua para dissolver aquele sal, entendeu? Então, é, você tem que tomar muito cuidado. Quando você toma a cápsula de sal, você tem que tomar muito líquido, entendeu? Porque para manter a circulação, senão você vai desidratar mais ainda. Você só tomar toma a cápsula de sal, entendeu? Então, o que, que eu faço? Eu não uso cápsula de sal. O... Tem gel que já tem sódio dentro. Tem um pouco a mais de sódio dentro. Você pode tomar o gel que tem um pouco mais de sódio. E eu... o que, que eu faço? Se no ponto tem isotônico, eu acabo tomando só o isotônico. O isotônico já tem um pouco a mais de sódio. É mais equilibrado, entendeu? Então, eu faço essa reposição com isotônico. Eu, pessoalmente, eu nunca usei cápsula de sal. Mas muita é. gente usa mas o problema é que a cápsula de sal ela pode acabar te desidratando muito mais rápido e se não tiver mão para usar pode dar mais complicação do que te ajudar
4: o isotônico é interessante porque ele vem o sal junto com a água com o líquido então você já compensa essa perda aí.
1: Tem malto né então ele tem um ponto de energia mais rápida para você também entendeu e o gel é... É. É igual a palatinose. Você usa palatinose antes, e aí na metade da prova, um pouco antes da metade, você usa palatinose para te dar um, um gás aí de, 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 de energia para terminar. né? O gel geralmente é a base de, 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 de malto, ele tem uma energia mais rápida. Esses géis mais modernos aí, ele já tem uma gama de.. tem com, com derribose, palatinose, tem sódio. Assim, resolve. Você anda com menos coisa, né? Senão você vai ter que andar com.
0: Bom um de bolso, né? É verdade. Que Amiguinhos, amiguinhas, é, já chegamos a uma hora de programa. É, lembrando que este bate-papo aqui também é um podcast, né? Não adianta nada avisar no final, né? É bem jacu, né? Mas eu esqueço de avisar no começo, vocês também não me ajudam, não, não me lembram, eu esqueci. Eu
1: só te falar aqui, estatística, para o pessoal não ficar com medo de correr, portanto Naquele, o estudo que eu vi da New England, que é o estudo de 2017, só sobre meia maratona e maratona, de 2000 a 2010. A, a chance, a mortalidade de, de, de correr um óbito na, na, nessas provas é de 1 em 259 mil corredores. Entendeu? Então é 1 para cada 5 maratona em Nova York. A chance é... é... Então, então é melhor não correr muita major, né? Porque...
2: É. Corrida
5: que tem bastante gente. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Não, é, não, mas é tá... importante, é importante trazer os dados que
1: para o pessoal não ficar alarmado, né? Foi mais ah, um. É, eu acho que é válido, né? O, o alerta é importante e principalmente a prova. A maratona não é uma, meia maratona e maratona não é uma prova. Ai, vou fazer, entendeu? Vou fazer a que porque o cara fez e vou fazer. É, tem que ter um preparo, entendeu?
0: Não é, não é brincadeira. não Ricardo, só uma, uma perguntinha aqui que me ocorreu agora. A gente vê muito é, barrigudo aí morrendo em futebol de final de semana, né? Sim. O cara vai tomar umas e cai duro naquelas quadrinhas de aluguel lá. É, o que, que é um esforço maior no caso da corrida? É, é um cara que está correndo uma maratona de repente sem estar tá muito treinado... Ou é um cara que vai para 10K, um cara ou uma menina, né, que vai para 10K a milhão no limite dele para fazer o RP da vida? O que é mais perigoso? É o estímulo muito intenso, mais curto, ou o estímulo moderado de longa duração?
1: Sim, o desgaste é grande, mas o estímulo curto, rápido, ele traz mais prejuízo do que um estímulo moderado, mais constante, mais... entendeu? É, os treinos de, por exemplo, um treino de tiro é muito mais <risos> perigoso que um treino longo. Vai respondendo assim mais ou menos no, no, no linguajar aí de, de corrida, entendeu? Um treino de treino, ele, ele, a chance de dar algum problema é maior no treino de tiro, porque você vai aumentar a frequência cardíaca rápido, tá? E, e ela cai rápido, né? Porque às vezes tem pausa, assim, pausa dinâmica, ou.. Pausa. No que é um treino mais longo, que você vai, é como se fosse uma viagem, né? Você vai fazer com uma velocidade constante, mais tranquilo. É... Uma, e... uma prova de 10 quilômetros pra, pra morte, ela vai te desgastar tanto quanto você fazer uma maratona,
0: assim, mais tranquila. O Rica, e a última pergunta é remédio para tosse. Você pode indicar algum para o Kiki?
2: Fazendo favor. Estes são os sintomas pós-longão. Ah, então
1: é a imunidade vai caindo. É. Você vai fazer, vai, fazer oh, Chicago de, sim, vai
2: Chicago também? Sim, por Chicago, sim. Vai? Então, bom, bom.
1: Então a maratona é só a cereja do bolo. O problema é chegar lá, entendeu?
2: No, man, no es, es lo que he comentado doctor, que la, la, la belleza de la maratona es, es, es lo, los cuatro o cinco meses de entreno ¿no? Eh. Los que usted va adquiriendo y todo, más. Disculpa, y la tos es, es post-maratona. Pero... Doctor, eh, último, último, último comentario: Esa, las personas que usan vitamina vitamina B ¿no? Sí. antes, ese es bom, vale la pena dar una inyectada ahí de vitamina B.
1: ¿Para mejorar la inmunidad? ¿no? Sí, sí. sí. Ah, o que a gente, o que acaba usando muito é, é BCA, né, que são três aminoácidos aí que não tem na alimentação sua que se suplementa. Eu, eu uso um polivitamínico, porque a, a corrida, ela é catabólica, né, ela desgasta muito e você, às vezes, na alimentação, você não consegue recuperar tudo. Então, eu acho que é válido, você que treina maratona, é, usar um polivitamínico, né? tem uma gama aí de, de, de suplemento maior do que só a vitamina do complexo B. O, o, inclusive, ele tem complexo B. Mas eu acho que o polivitamínico tem mais validade nesse caso. É.
2: Ok, não, ok. Tá bom. Eu, eu tomo o Centrum, não? Né? Já. há é, é. Vários
1: anos, né? Eu
2: acho que isso é importante. O, o, o teu Centrum é aquele
0: 80+, mais, né, que que o
2: É o Silvio, é o Silvio. o Silvia. <risos> É. Não, doutor... é. é. não. é sério, doutor, eu, eu uso Centrum, há... sem mentira, há uns 30 anos, sem mentira.
1: Não, é bom. Eu, e
2: aí? E, e na época eu comprava para meu pai. Meu pai comprava Silver para ele. <risos> Agora eu compro Silver para mim. Eu já está tomando Silver? Ah, né? tá Deixa, deixa mostrar um segundo.
4: É. empolgou com o
0: remédio dele. E aí, pongou, é. pongou. Ele, acha que nunca, ele acha que nunca, ninguém viu o centro. O, ele vai. Ah. Ah. Bom, é... pagar é. nós centro,
4: Paga nós,
5: o centro. Oferecimento centro. É. É. Um o resto do tratamento dele. <risos>
2: Manda dinheiro para nós hein centro. Vai, mostra seu céu, manda, manda na galinha aí.
1: Olha, eu pensei, não veio com aquele da Algreens lá que vem um pote de 500 comprimido ó, genérico.
2: Nossa, <risos>
4: Olha, no Algreens no, no, no tem aquele pote de mil cápsulas Sim. de ibuprofeno, Não tem você compra um Vai pote barrado. de mil cápsulas, custa não, 10
1: dólares. O Pará, você não pode, grava. a gente Está fazendo tráfego de comprimido,
2: né? <risos>
4: é. gente.
0: Vamos encerrando por aqui. Já, já avançou. É, na quinta-feira, se você está curioso para ver essa pedreira toda aí, na quinta-feira, o vídeo, é, a cobertura da 28 Praias é, Teve essa fatalidade, mas é uma prova sensacional Acho que é a prova mais bonita que eu já fiz De cenário e tal Mas teve esse episódio triste aí, tá bom? O, de nossa, nossa... o que que é? De Buenos Aires, você não falou lá ah, é, nem, é, nem, nem deu para molhar o bico, né? A gente falou que no finalzinho, ia falar um pouquinho de Buenos Aires, aquela presepada que deu, deu um rolo danado com medalha lá, né? Um monte de gente ficou sem medalha. Aí quem bateu o pé, te, teve gente invadindo o palco, teve bate-boca, forfé, empurra, empurra. Teve gente que começou a receber medalha depois sem cordão. Vocês é, leram a respeito disso hoje? O que, que aconteceu lá? O que estava tava lendo as notícias lá, no portunhol dele lá, que, qual que foi a encrenca lá, vocês que estão melhor informados que eu.
2: Não, na, na desculpa, eu, não foi. Eu,
0: eu. Aí a AF cancelou a prova, viu,
5: Maicon? Quem, quem fez RP, sub-3, aí, essas coisas tá,
0: tá cancelado. Não fala isso, que você mata uma turma. Ele, 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 ele quer assustar um amigo nosso aí? O Ricardo não... conhece,
5: o casão, o
0: Val. É. Né? e assustar o menino
2: casão aí, é, já, já, já assusta um monte de gente junto. Aí, mas qual, qual que foi a presepada lá, hein? Não, não, não. Ah, eh, ah. Eh, desculpa como desculpa, não, não dieron, só que, ao final, a prova, as medalhas não, eh, medalha não, não tinham para todo mundo, não? então, chegaram depois, depois de duas horas, chegaram as medalhas, mas sem a fita, se, de, deve ser a falta de produção, última hora, não sei não sei não. essa explicação é, não Dera, não? O
3: oh, Maicon, eu li no, no La Nacion hoje que a prova foi organizada meio com dificuldades financeiras por conta da crise argentina. É, eles até alegam aqui que é, diminuiu o número de participantes, 30, caiu 30% em relação a 2016. É, não, não sei, mas não ficaram prontas até a hora da prova, não ficaram 100% das menores prontas, então isso foi o que, que saiu no, no La Nation. e é uma pena, né? porque Buenos Aires se tornou o sexto percurso de maratona mais rápido do mundo agora né? com o tempo lá, foi duas horas e 5 e 21. e é, nunca, nunca ninguém tinha feito isso na América do Sul e agora Buenos Aires é a sexta maratona mais rápida do mundo ficando atrás de Berlim, Dubai, Londres Chicago e Rotterdam é, então, é uma
0: pena acontecer isso, né? É, e o Casão até tinha reclamado, ainda falou que é, deram uma chora, mexida. O é um chorão. É, é um chorão, mas uma me... ele falou lá que deram uma mexida lá, que a altimetria estava pior, né? É, ainda essa edição, não sei também. É. Mas, mas,
3: foi lá que o Ricardo fez, fez sub-3, né,
1: Ricardo? É, 2,58. Mas tá, o vento a favor também. É.
0: Temos
4: que levar essa informação em consideração. A gente nunca ah, pensa no vento. Assim, vou, vou considerar.
0: Amiguinhos, amiguinhas, tá? Isso aqui já virou papo de boteco. Vamos encerrando por aqui. É, muito obrigado ao Rica, mais uma vez, por sempre estar com a gente aí. É, nossos, é, como é que manda isso? É, condolências, acho que é muito formal, mas nossas condolências aí à família aí desse rapaz aí. E deve ser foda, deve ser foda para falar o português bem claro, tá bom? É aos amigos também, todo mundo lá que estava lá. Falou, muito obrigado para você que assistiu, se você, acha que vale sim, né? É, então tem o podcast aí, tá bom? Daqui uma horinha mais ou menos, tá lá o podcast para você baixar deste corredor de Segunda de número 61. Se você pegou o programa é, já começado, depois você assiste lá, você ouve lá e curte tudo, que foi bem legal, bem produtivo, tá bom? Valeu, muito obrigado, ficamos por aqui e amanhã às 19 horas tem vídeo novo, o vídeo 3 da saga Missão Berlim, o último, tá demais, tchau!